0: Esse é o podcast do QV Jovem Fortaleza. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa rede jovem, siga, arroba QV Jovem Fortaleza. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Eu queria convidar você a abrir o seu livro no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13, você encontrou? Amém? Vamos ler, a partir do versículo 20. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. Está escrito bem assim. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Como são só dois versículos, eu queria te convidar para que nós fizéssemos a leitura novamente, beleza? Então, versículo 20, está escrito assim, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Feche seus olhos, curva sua cabeça Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor. Nós não queremos, Pai, aqui lidar com sabedoria humana, nós não queremos lidar aqui, Senhor, com qualquer coisa que possa ser reproduzida, nós queremos lidar, Pai, com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria, Pai, que é conferida pelo Teu Espírito, então, Espírito Santo, faça o milagre que só você pode fazer, que é o milagre de operar, de aplicar essa palavra aos nossos corações e fala conosco o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Essa pequena porção do Evangelho de Mateus que nós lemos, ela está contida no, na parábola do, da, do semeador. Ela está contida na realidade, na explicação que Jesus dá acerca da parábola do semeador. E a parábola do semeador é uma parábola extremamente conhecida. É uma parábola que, onde Jesus conta a história de um semeador que saiu por um caminho semeando uma semente e que essa semente caiu em quatro tipos diferentes de solo. Então, se você é cristão, se você está na caminhada com Jesus, com certeza você conhece a parábola do semeador. E Jesus, ele sempre falava por parábolas. Existe o registro que, em média, Jesus usou, talvez, cerca de 23 parábolas ao longo do seu ministério. E a parábola eram histórias que usavam a sabedoria do cotidiano, usavam aquelas coisas com as quais as pessoas eram mais habituadas para extrair uma verdade, para extrair um ensinamento, para extrair uma lição e foi por isso que Jesus tanto usou as parábolas para ensinar ao seu povo. Então sempre quando a gente está diante de uma parábola, a gente tem que se perguntar o que, que tem por trás dessa forma tão simples? O que é que Jesus está querendo nos ensinar por trás desse elemento tão básico? Às vezes Jesus falava do plantio, da semente, falava do trigo, do joio, coisas tão, tão pequenas. Mas qual é a verdade do reino que está contida por trás dessa forma simples? E a parábola do semeador é a história, como eu disse, de um semeador que saiu por um caminho semeando uma semente e essa semente ela caiu em quatro tipos diferentes de terra. Então nessa parábola a gente tem um semeador, a gente tem uma semente, a gente tem quatro tipos diferentes de terra e a gente tem quatro efeitos diferentes que essa, essa terra vai gerar nessa semente. Quatro efeitos diferentes da semente em cada tipo de solo. E aí a gente vai ver que alguns versículos à frente, Jesus ele se põe a explicar a parábola do semeador. Ele se põe a explicar porque os discípulos perguntaram para ele, Jesus, o que é que você está querendo dizer com essa parábola? E aí ele vai falar que o semeador é aquele que leva a palavra de Deus e que a semente, por sua vez, é a própria palavra de Deus. E as diferentes terras que são descritas nessa parábola são os diferentes comportamentos que nós temos frente à palavra de Deus. Então o que significa isso? Significa que todo domingo, todo, todo GR, todo sábado, nós vivemos uma parábola do semeador. Nesse exato momento nós estamos vivendo a parábola do semeador. Porque nós estamos diante da semente, que é a palavra de Deus. E essa semente ela vai reagir no teu coração, vai reagir no solo do teu coração de diferentes formas. Vai depender de como você está, e tem algumas pessoas que falam que Jesus está falando de quatro tipos diferentes de pessoas, mas tem aqueles que acreditam que Ele está falando de quatro tipos diferentes de coração. Então pode ser que hoje o seu coração esteja seco, mas amanhã o seu coração pode estar receptivo à Palavra de Deus. Então toda vez que nós estamos frente à Palavra de Deus, nós vivemos essa parábola do semeador. É a semente que chega no nosso coração e pode ter diferentes efeitos possíveis. E aí que Jesus, ele elenca quatro tipos de terra. O primeiro tipo de terra que ele fala é a terra que está à beira do caminho. Geralmente é uma terra que é pisoteada, que é seca, que é dura, onde a semente nem chega a penetrar. Ele fala do segundo tipo de terra, que é um terreno pedregoso, que embora seja uma terra que tem ali a sua estrutura, mas pelo fato dela estar cheia de pedras, ela não tem profundidade, não cria raiz e não dá muito certo também. Ele fala do terceiro tipo de, de terra que é a terra que é ali permeada por espinhos. Então essa semente até que cresce, mas aí os espinhos meio que sufocam ela e ela não consegue germinar, enfim. E ele fala do quatro tipo de terra que é a boa terra, que é essa terra que nós queremos que nosso coração seja uma boa terra para acolher a palavra de Deus, uma boa terra para que a palavra de Deus ganhe espaço no nosso coração, que ela germine, ganhe estatura e gere frutos no nosso coração. E se você prestou atenção, esses dois versículos que nós lemos, os versículos 20 e 21, eles vão falar, Jesus está explicando a pedido dos discípulos sobre o segundo tipo de terra, que é o terreno pedregoso. E eu queria ler para vocês na parábola o que é que Jesus fala sobre esse segundo tipo de terra. Na parábola Jesus diz bem assim, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol as plantas queimaram e secaram porque não tinha raiz. E aí Jesus ele vem interpretar o que ele quis dizer e ele vai dizer que quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Preste atenção, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu particularmente acredito que esse tipo de solo, ele enquadra muitos de nós, eu particularmente acredito que muitos de nós, em muitos momentos da, das nossas vidas, chegamos frente à palavra de Deus com um coração que mais se parece com uma terra cheia de pedras. Eu acredito que muitos de nós, em momentos das nossas vidas, nos parecemos dessa forma. Porque eu não sei se você prestou atenção, mas o começo dessa explicação vai dizer que a pessoa ela recebe a palavra com alegria, ela recebe a palavra com euforia. E o Evangelho ele é de fato encantador, o Evangelho é lindo, é incrível nós virmos até aqui a igreja e ouvirmos um Evangelho que é encantador, o que nós vivemos aqui no ambiente de culto é arrebatador, cara isso é lindo, é por isso que eu acho que essa, essa, esse tipo de terra fala tanto com a gente, porque nós somos essas pessoas que ouvem o Evangelho e logo ficam felizes, logo recebem esse Evangelho mas o evangelho ele não se resume a momentos de euforia, não foi esse evangelho que era só alegria que Jesus ministrou para os seus discípulos, e desculpa você que até então tinha essa visão equivocada, se você que até então achava que viver com Jesus era um mar de rosas, eram só flores, era só love, só love, não, não é assim, esse é o problema dos nossos dias, esse é o problema da nossa geração, por quê? Porque nós temos vivido um evangelho que é humanizado. Nós temos vivido um evangelho que é pop, cara. A gente tem vivido um evangelho que é soft. Ou seja, um evangelho fofinho, que me, me abraça assim, bem fofinho mesmo e me deixa bem do jeito que eu tô. A gente tem vivido um evangelho fluff, sabe aquele evangelho daquela menina que abraça o unicórnio e fala, meu Deus, que coisa fofinha. A gente tem vivido esse evangelho. Nos nossos dias, esse é o nosso problema. Por quê? Porque ser cristão se tornou trending, cara. Se tornou hype, se tornou uma coisa que é beleza, cool, é massa. Nós batalhamos, nós lutamos para fugir de uma religiosidade, mas o problema é que nós acabamos por entrar em outra. E escuta isso que eu vou falar. Há cerca de 5, 10 anos atrás, a gente tem visto um movimento onde a gente fala que a gente está lutando com todas as nossas forças contra a religiosidade, não, Deus me livre, religiosidade eu não quero nem saber, não, a gente está livre da religiosidade agora, não, 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 agora qual é o problema? O problema foi que nós migramos de um extremo e caímos no outro, a gente criou uma nova religiosidade, mas não cara, o evangelho não é soft, o evangelho não é essa coisa, meu Deus, que coisa muito fofinha, não. O evangelho ele não se resume a momentos de euforia, pelo contrário, o convite de Cristo é um convite para que você tome a sua cruz, coloque a sua cruz na, nas costas e siga Jesus. O convite do evangelho é um convite à cruz e se você não sabe, essa cruz que está aí no seu pingente essa cruz que está aí tatuada em você é uma cruz linda, sim mas ela carrega um marco de sofrimento ela carrega um marco de martírio ela carrega um marco de expiação sim, ela é o nosso símbolo é o símbolo da nossa esperança por quê? porque essa cruz era para nós mas aí Jesus foi lá e morreu no meu e no seu lugar e glória a Deus que essa cruz hoje está vazia amém, uhul, é isso só que a cruz não é soft, cara. A cruz não é fluffy. A cruz é o convite de Cristo para que nós a tomemos, tomemos a nossa própria cruz e a sigamos. Então, esse tipo de terra, essa terra pedregosa, essa terra que das pessoas que recebem o Evangelho com alegria, mas é uma alegria que não permanece, ela vai denunciar, na realidade, uma superficialidade. Ela vai denunciar a superficialidade encontrada em alguns cristãos que ouvem um Evangelho e se apegam apenas ao que o Evangelho pode te causar de positivo. O que é que o Evangelho pode melhorar? O meu conforto. Só que Cristo fala que quando as tribulações surgem, quando as perseguições surgem, essas pessoas elas permanecem por pouco tempo. Ou seja... Essas pessoas, pelo fato de elas serem superficiais, elas se tornam também inconstantes. Cara, a superficialidade, ela vai determinar a inconstância. Cara, grave isso na sua cabeça. Antes de você dormir, leia isso no, na nota do celular. A superficialidade, ela vai determinar uma inconstância. E onde é que está a gênese do problema desse tipo de terra? Que muitas das vezes nós somos esse tipo de terra. O problema dessa terra é que uma terra que não tem... Raízes É uma terra que não busca profundidade Num relacionamento com Deus Você já viu uma plantinha Que nasce num lugar onde é muito raso Ela até brota Ela até fica verdinha Mas cara, ela não se sustenta Ou seja, a superficialidade Ela determina uma inconstância Essas são pessoas que só ouvem A palavra de Deus no domingo Mas não aprofundam aquilo que ouviram em casa Então elas não criam raízes Na palavra São pessoas que escolhem viver uma espiritualidade perigosa. São pessoas que escolhem viver uma espiritualidade que a qualquer momento pode matá-las. São pessoas que escolhem viver uma espiritualidade irresponsável. E daí vem o tema que eu queria conversar com vocês hoje. Uma espiritualidade perigosa. Mas por que, que é uma espiritualidade perigosa? Porque Jesus vai dizer que essas pessoas, pelo fato delas de terem o seu coração como um terreno pedregoso, um terreno superficial, que não tem raízes, ele vai dizer que essas pessoas, elas recebem a palavra, elas ficam alegres, elas saem cantando, saem postando no feed, são pessoas que expressam a sua alegria, mas logo o problema, ele é evidenciado, porque essa pessoa, ela não tem raiz, lembra? E aí, como ela não tem um aprofundamento no relacionamento com Cristo, como ela não tem um aprofundamento na palavra, essa falta de raiz vai levar com que essas pessoas não permaneçam por muito tempo e logo abandonem a sua fé. Ou seja, é uma espiritualidade perigosa, porque essas pessoas recebem a semente, essa semente até brota, mas pelo fato dela não ter raiz, pelo fato dela não drenar os nutrientes dela de lá de baixo, quando vem o sol, essa pessoa ela queima, ela seca e ela morre. Ou seja, é uma espiritualidade perigosa porque são pessoas que têm a palavra de Deus, que se alegram por isso, mas depois morrem por não terem raízes. Cara, essas pessoas morrem. É por isso que é uma espiritualidade perigosa. Se fosse só uma coisa assim, ah, blé, mais ou menos. Não, essas pessoas morrem e é por isso que é uma espiritualidade perigosa. E aí, nesse exato momento, eu aposto, eu aposto que você deve estar pensando bem assim, ah... Eu conheço alguém assim, eu conheço, estava pensando, né? Eu conheço alguém assim, eu conheço alguém assim que veio para a igreja, ouviu o Evangelho, ficou massa, feliz, postou no stories, aquela pessoa estava, ó, 100%. Mas daí depois foi passando o dia, dia após dia, dia após dia, e essa pessoa se esfriou, e aí agora ela não está mais na igreja, ela está longe. Ok, realmente as pessoas vivem esse processo. E, e existem pessoas que já viveram esse processo talvez você já passou por esse processo mas hoje, glória a Deus, você está aqui na casa de Deus de novo mas a palavra de hoje ela tem um caráter preventivo eu queria que você prestasse bem atenção nesse momento a palavra de hoje ela tem um caráter preventivo e eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa uma vez, muito interessante que quando nós estamos diante da pregação do evangelho, nós podemos assumir duas posturas ou a gente pode ouvir o evangelho com uma pá Hoje a gente pode ouvir o Evangelho com uma picareta. Aliás, com uma enxada, né Larissa? Hoje a gente pode ouvir o Evangelho com uma pá, hoje a gente pode ouvir o Evangelho com uma enxada. A pessoa que ouve o Evangelho com uma pá, aquela pessoa que recebe a palavra e eita que palavra massa, daí pega a palavra e fala assim, essa é pra você. Aí Eita que palavra massa, aí pega a pá e joga assim, essa é pra você, viu? Pegou? Aí Eita que palavra massa, aí pega a pá e joga. Essa é pra você, pra aquele irmão que nem veio. Mas não, a postura que nós devemos assumir frente à pregação do evangelho, como se nós estivéssemos com uma enxada. Eita, essa é para mim. Eita, essa é para mim. Eita, eu sou isso mesmo. Eita, eu sou desse jeito. Eita, hoje eu não sou, mas amanhã eu posso ser. Então, essa palavra é para mim. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa palavra é para que nós analisemos os nossos corações. Como é que anda a nossa vida? O quão sustentável é a espiritualidade que eu e você temos construído será que hoje nós não somos essas pessoas alegres, essas pessoas eufóricas, que amanhã ou depois irão secar e morrer, será que hoje eu e você não somos essas pessoas que ainda não têm raízes e que isso pode estar colocando você numa situação de uma espiritualidade perigosa, ei meu querido onde é que está a sua raiz, será que o vento e o sol têm balançado você, então por isso que essa palavra é importante talvez hoje você não morreu ainda mas é interessante que nós aprofundemos a nossa raiz porque se as nossas raízes não estiverem fundamentadas na palavra de Deus cedo ou tarde nós iremos morrer cara é uma notícia é um prognóstico que eu estou dando para você se as nossas raízes não estiverem fundamentadas na palavra de Deus cedo ou tarde nós iremos morrer o Senhor, Ele quer nos trazer a consciência de que nós não devemos viver uma espiritualidade perigosa. Não, não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não, não foi para isso. Não foi para que eu e você ficássemos ali é, é, balançando entre a vida ou a morte todo o tempo. Mas, cara, é isso que nós temos vivido, infelizmente. Sabe por quê? Porque se você fizer as contas, e eu já fiz... Colocando todas as horas que nós temos em uma semana, sete dias. E todas as horas que nós estamos aqui na igreja, prestando atenção na palavra de Deus. Se estiver prestando atenção, né? Tem gente que nem presta atenção. Então, de novo, olha a conta. Se a gente pegar todas as horas que nós temos na semana, beleza? Vai dar muitas horas, eu não lembro a quantidade. E aí a gente pegar a quantidade de horas que a gente vem para a igreja. Tem gente que vem só no domingo, tem gente que vem quarto e domingo. Mas a média... E a gente dividir a quantidade de tempo que a gente está na igreja e a quantidade de tempo que a gente está na semana. E aí a gente cai na besteira de resumir tudo que a gente sabe sobre a palavra de Deus no que a gente ouve aqui na igreja. Cara, pasme. A gente vai estar tá vivendo a nossa vida baseada no que a gente ouviu em apenas 3% do nosso tempo. 3%. Eu fiz a conta. Ou seja, se você ouvir a Palavra de Deus aqui na igreja e você não ouvir mais a Palavra de Deus em canto nenhum, não lê a Palavra de Deus na tua casa, você vai se alimentar, você vai estar alimentado apenas em 3% da sua semana e você quer viver o resto da semana toda com o que você ouviu em 3% dela. Quantos aqui dirigem? É como se você quisesse levar a sua semana inteira com o carro na reserva. É como se você quisesse andar de segunda a segunda com o seu carro na reserva. E, cara, às vezes eu tenho mania de o carro entrar na reserva e eu não ir logo abastecer, né? Aí eu fico assim, não, confiando, vai dar certo. Vou chegar até a próxima esquina, vai dar certo. Não, mas eu tenho que fazer só aquilo. Aí eu vou andando com o carro na reserva, mas sabe uma novidade? Tem uma hora que o carro para e não anda mais. Glória a Deus, isso ainda não aconteceu comigo. Não vai acontecer em nome de Jesus. Mas, cara, o problema é esse. A gente tem vivido desse jeito, Pedro. A gente quer andar com o nosso carro sempre na reserva, por quê? Porque a gente confia naquilo que a gente está ouvindo apenas 3% da nossa semana. A gente confia naquilo que a gente escutou em apenas 3% da nossa semana. A gente acha que isso basta, a gente acha que isso é o bastante, a gente acha que isso é o suficiente para levar a gente até o próximo domingo, que é quando a gente vai escutar em mais 3%. Ei, cara, não dá para viver assim. Aí a gente não atinge profundidade, a gente não desenvolve maturidade no nosso relacionamento com Deus. Aí a palavra de Deus está dizendo bem assim, mantenham os pensamentos de vocês nas coisas que são do alto. Mas daí a gente passa a semana toda com pensamentos promíscuos, a gente passa a semana toda com pensamentos negativos, com pensamentos ansiosos. Cara, você está andando na reserva, você está andando na reserva do seu relacionamento com Deus. A palavra está dizendo, mantenha os seus pensamentos no alto. É assim que a gente tem que viver. Mas aí, cara, chega na nossa semana, a gente só fica pensando em besteira. A gente só fica pensando em água. Cara, não é assim. Você está andando na reserva. Você está confiando que a luz vai piscar e vai dar tempo de você abastecer. A gente está confiando nisso. E deixa eu te falar, isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. É por isso que a palavra de hoje ela é um alerta para você, assim como ela foi um alerta para mim. Não vamos ser como crianças inconstantes, que são levadas de um lado para o outro, por qualquer coisa, porque não tem raízes fundamentadas cara, mantenham os seus pensamentos nas coisas que são do alto, aprofundem as suas raízes, ei, hoje é noite da gente sair daqui com o tanque cheio quem crê nisso, essa é a noite da gente sair com o tanque cheio e glória a Deus porque a gente tem uma casa que supra a gente de palavra toda vez que eu cruzo essa porta o meu coração ele é quebrantado, Vitor porque nós congregamos numa casa que é saudável, onde é pregado o evangelho, então glória a Deus que a gente pode estar capengando, a gente entra por essa porta, a gente é renovado, por mérito de quem? por mérito do Espírito Santo e é isso que o Espírito Santo quer fazer com você talvez hoje você chegou aqui na reserva da sua vida espiritual talvez hoje você chegou aqui respirando por aparelhos, mas ei, hoje você vai sair daqui de tanque cheio em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus hoje você vai sair daqui de tanque cheio mas cara, deixa eu te falar uma coisa, na segunda-feira, esse tanque vai começar a se esvaziar, aí na terça-feira, o que você ouviu aqui, você já não vai lembrar mais, isso é fato, aí vai chegar na quarta-feira, aí surge aquela tentação na faculdade, no seu trabalho, aí você, afinal de contas, falar em moralidade não é pecado, ou seja, só transar que é pecado, você falar em moralidade não é, a gente pensa assim, aí chega na quinta-feira, você já está na reserva, ou seja, a sua alma e o seu espírito, eles estão clamando por alguma coisa, eles estão respirando por aparelhos, e nós temos insistido em viver essa espiritualidade perigosa, em se alimentar apenas aqui na igreja. Cara, não viva mais uma espiritualidade perigosa. Não confie no que você absorve apenas aqui na igreja. Você só passa 3% do seu tempo da sua semana aqui dentro. É bom, mas é muito pouco para sustentar a sua espiritualidade. E sabe por que, que eu estou pregando isso para vocês hoje? Porque há alguns dias eu compartilhei com o Pedro algumas coisas que estavam acontecendo comigo. Algumas coisas que estavam acontecendo no meu devocional. Aí o Pedro virou para mim e falou assim, cara, vai fundo. Se o Senhor está compartilhando isso com o seu coração, se isso está queimando em você, vai e compartilhe isso com os jovens também. E cara, essa palavra, ela me quebrou, cara. Ela me quebrou, a gente já conversou um pouco sobre isso no GR. A gente já, eu já abordei esse texto em alguns outros momentos, mas essa palavra, ela me quebrou. Porque a gente tem escolhido viver uma espiritualidade perigosa. Nós temos escolhido viver de uma maneira arriscada demais, mas o Senhor está nos despertando hoje o Senhor Ele está tirando a gente do nosso sono, Ele está tirando a gente da nossa sensação de onipotência Ele está tirando a gente da nossa sensação de arrogância espiritual, ei, é interesse do Senhor que você não confie no tanque que você tem é interesse do Senhor que você até mesmo esqueça que você tem um tanque, sabe por quê? Porque Ele quer que você beba dEle todos os dias, é interesse do Senhor que você não fique dependendo de uma reserva, não, Ele disse se alguém quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. É interesse do Senhor, cara. Ele não quer que você se confie em um tanque. Ele quer que você beba dele todos os dias. É interesse dele. Sabe por quê? Porque aí você não vai mais passar perrengue. Você vai esquecer até a cor daquela luz da sua reserva você não vai passar mais sede, e sabe o que é que a palavra de Deus nos garante, que se a gente viver dessa forma, além de nós estarmos conectados com o Senhor todos os dias, rios de água viva vão fluir de dentro de nós, ou seja, você vai chegar naquele lugar, onde as pessoas estão morrendo de sede, onde as pessoas a sua volta, e acredite cara, as pessoas estão morrendo à nossa volta, e a gente às vezes não tem nada para dar para elas, as pessoas estão morrendo de sede Ramon, porque elas não conhecem o Deus que eu e você conhecemos, as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, de dentro da sua casa, o seu vizinho, cara, existem pessoas morrendo de sede, à nossa volta, ei, mas sabe qual é o chamado do Senhor, para mim, para você, é para que nós estejamos conectados com Ele, todos os dias, bebendo da água que Ele tem para nos dar, porque essa água, ela é viva, essa água, ela é viva e a gente não vai ter sede mais, pelo contrário, essa água ela vai fluir de dentro de nós. E ela vai, vai chegar, vai afetar a realidade que está à nossa volta. Deus, Ele está nos chamando para viver uma espiritualidade viva. Uma espiritualidade que vai vivificar, vivificar toda a nossa semana. Vivificar tudo ao nosso redor. Então é isso, cara. Não dá mais. Não dá mais para viver uma espiritualidade perigosa. Não dá mais para aceitar um evangelho soft. Não dá mais porque nós sabemos que se nós permanecermos nessa superficialidade, superficialidade, hora ou outra nós iremos morrer. Nós precisamos renunciar a esse novo lugar, essa nova religiosidade que nós inventamos para nós mesmos. A gente precisa renunciar isso. A gente precisa de parar de pensar tipo, para que isso? Para que tudo isso? Tipo assim, para que se Jesus já fez tudo, cara, só relaxa aí, cara, esquece esse negócio de orar demais, esquece esse negócio de, a gente fica pensando, cara, esquece esse negócio de se consagrar demais, de ser santarrão demais, isso é do passado, agora o lance é só chapar no domingo e escutar o worship o resto da semana, é isso, não cara, nós precisamos urgentemente, Renunciar esse novo lugar de religiosidade que infelizmente nós caímos. Nós saímos de um extremo e migramos para o outro. O que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar aos fundamentos. Nós precisamos buscar as raízes na palavra de Deus e deixar que essa espiritualidade seja revificada. Então, a partir de agora, nos poucos minutos que me restam, eu queria falar com vocês a respeito de alguns marcos alguns marcos dessa espiritualidade perigosa, eu quero apontar para você algumas coisas para que você venha sondar o seu coração, assim como eu na minha casa sondei o meu coração e vi naquilo que eu estava pecando, e eu quero falar também sobre algumas posturas que nós precisamos buscar em Deus com o auxílio do Espírito Santo. E a primeira verdade é, entenda que você foi feito para estar ligado a Deus. Entenda que você foi feito para estar ligado a Deus. Cara, eu e você fomos criados para estarmos em comunhão com o Pai. E é tolice a gente querer viver fora dessa verdade. Eu e você fomos criados para estarmos em comunhão com o Pai. E agora eu queria fazer um experimento social, beleza? Vocês estão comigo? Amém? Ou tem alguém dormindo já? Não, né? Amém. Queria fazer um experimento social. Queria pedir para você prender a sua respiração por 10 segundos. Vamos lá? 3, 2, 1, prendeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, foi difícil? Mais ou menos. Teve algumas pessoas que perderam ali pelo 5, pelo 6, né? É isso, vocês conseguiram? Venceram a primeira etapa? Quem aqui conseguiu respirar por, prender a respiração por 10 segundos? Levanta a mão. Beleza, essas pessoas eu quero que a gente passe para o segundo nível do nosso experimento social dessa noite, tá bom? <risos> segundo nível, vamos lá. O segundo nível do nosso experimento social é que você prenda a sua respiração por 10 minutos. Vamos lá? 3, 2, <risos> 1, um. vamos lá. É difícil. É difícil? É impossível. Cara, imagina só prender a sua respiração por uma semana. O que, que vai acontecer se, você, se eu e você prendermos a nossa respiração por uma semana? Nós iremos morrer. Cara... A nossa comunhão com Deus é mais importante do que esse oxigênio que eu e você respiramos. Nosso espírito precisa estar ligado ao Espírito de Deus. Ei, quando nós passamos muito tempo longe do Espírito de Deus, é isso que acontece. Imagina a gente ficar uma semana inteira desconectados daquele que nutre o nosso espírito. Assim como o ar para os meus pulmões é, o, é, o, é Deus para o meu espírito, cara. Assim como ar o ar meu, para os meus... E a gente ainda inventa de cantar. Mas que o ar que eu respiro... Precisa... Pô, cara, precisa mesmo? É mais do que o ar que você respira. É lógico que é, cara. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 23, está escrito bem assim. Deus está falando. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos criados a, segundo a imagem e a semelhança de Deus e Deus é um ser relacional, Deus é um ser relacional, Ele diz façamos, Ele não faz sozinho, Ele diz façamos, ou seja, a trindade, escute isso, a trindade, ela nos ensina a respeito da unidade, e ela nos ensina também a respeito de que nós devemos estar em relacionamento contínuo com o Pai, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em perfeita unidade, em perfeita coinonia, nós fomos criados para estarmos em comunhão com o nosso Pai, esse foi o propósito pelo qual eu e você fomos criados, só que daí chegou um dia, onde uma certa fruta foi comida, e aí a queda ela trouxe uma ruptura, ela trouxe uma desconexão, e aí o problema é que agora o pecado ele nos desligou de Deus, nós estávamos plenamente ligados a Deus, mas aí o pecado veio e gerou uma ruptura, nós agora não estamos mais ligados a Deus, e aí o problema é que nós não estamos mais ligados a Deus, só que daí a gente fica querendo se ligar em todas as outras coisas possíveis. É como se a gente pegasse a tomada da nossa vida. A próxima vez eu vou trazer uma tomada. Uma tomada da nossa vida e quisesse ficar ligando em qualquer outro lugar, em qualquer outro receptor. Aí a gente vai se conectar com mil pessoas no nosso Instagram achando que isso vai ser o suficiente para sanar esse nosso desejo e esse desejo que foi colocado dentro do seu coração por Deus porque Deus é um ser relacional Jesus ele estabeleceu de novo essa comunhão Ele morreu por mim e por você no Calvário para que nós fôssemos reconciliados com o Pai Ei, Jesus pega a mim e a você e fala assim Ei, você não consegue se conectar a Deus mas eu pego o seu cabo e coloco direto em Deus cara. eu te religo de novo com Deus o primeiro marco de uma espiritualidade perigosa é achar que é possível viver desconectado de Deus. A primeira coisa que eu e você fazemos que é altamente perigoso, perigoso, é achar que nós podemos viver desconectados de, de Deus. Ou pior, achar que uma conexão eventual de domingo a domingo pode nos sustentar. É o cara que vai até a igreja e acha que isso é o suficiente. Cara, como é que anda o seu tempo devocional? Como é que anda isso na tua semana? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Não domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Como é que está sendo o tempo que você está separando para Deus? Eu estava assistindo um vídeo esses dias e o Douglas Gonçalves deu uma, uma, uma dica. Ele falou, cara, imprime uma planilha e coloca todos os dias do seu mês e aí começa a anotar o dia que você faz ou não faz devocional o dia que você senta pelo menos uma hora para falar com Deus porque Jesus pediu para os discípulos estarem com eles orando pelo menos uma hora mas eles não conseguiram, cara, pelo menos uma hora e aí começa a colocar o dia que você faz devocional mas é aquele dia que você não consegue e aí no dia que você não conseguir você anota por que você não conseguiu o que é que foi que te atrapalhou não, nesse dia eu dormi demais, acordei atrasado para o trabalho. Não, nesse dia eu tive que sair à noite porque tinha um compromisso. Não, nesse dia eu tinha uma, uma festa de aniversário para ir. Cara, eu fiz isso. E quando eu fiz a minha planilha, eu vi o quanto eu estava adotando uma postura perigosa quanto à minha espiritualidade. O quanto eu estava negando o meu próprio propósito eterno. Aquilo que eu fui criado para fazer. Ei, o Tiago Felizardo foi criado para uma coisa e eu fui... Negligenciando isso, que é o que? Que é ter comunhão com Deus. No Salmo 1, o salmista vai dizer. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Como é que ele vai ser? Ele vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Que vai dar o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo que ele faz vai prosperar. Cara... Viver qualquer coisa fora disso é uma insensatez. O próprio significado etimológico da palavra mesmo de religião é estar religado com o Pai. Religião significa estar ligar com firmeza. Ei, se você não tem se ligado com Jesus com firmeza todos os dias, o que é que eu e você estamos fazendo? Que tipo de religião que eu e você estamos vivendo? Aí você fala assim, ah, Tiago, mas eu oro quando dá tempo, cara. Entenda, minha, minha rotina é puxada. Eu estudo, trabalho, estou estagiando atualmente. Tenho uma namorada, só que daí eu também tenho que ver minha família, tenho que dar tempo para minha avó. Cara, minha rotina é corrida mesmo. E aí, quando não dá tempo, eu coloco um louvor no ônibus e vou ouvindo e pronto, massa. Escuta o que o John Piper disse. Ele disse bem assim, leia a sua Bíblia todos os dias da sua vida. Se você tem tempo para o café da manhã... Nunca diga que não tem tempo para a palavra de Deus. Eita. Eita. Se você tem tempo para se alimentar, nunca diga que você não tem tempo para a palavra de Deus. Por quê? Porque assim como nós precisamos de carboidrato, proteína, água para o nosso próprio corpo humano, aqui esse corpo carnal, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa de comunhão diária com o Espírito Santo para alimentar o nosso próprio espírito. O contrário disso, nós vamos estar vivendo uma espiritualidade perigosa. Cara, ter um relacionamento, comunhão com Deus é tão importante quanto o seu cuscuz com ovo. Pega essa. Ter um relacionamento, comunhão com Deus é tão importante quanto o seu pão na chapa de manhã, cara. E falar sobre, sobre tempo nos traz um questionamento. Tem um outro cara que eu ouvi falar que, cara, o Instagram vai ser o maior acusador de nós mesmos quando a gente chegar lá no céu e a gente querer falar para Deus, ah, mas eu não tinha tempo. Porque nós temos vivido de uma forma tão perigosa que nós não temos tido tempo para o nosso Criador. A gente tem esquecido que aquilo que mais a gente observa, aquilo que mais a gente gasta tempo, é aquilo que a gente se torna. Eu estava vendo no Instagram de uma, uma pessoa esses dias, Carol Bazo Ela estava falando fez uma série de, de estudos lá muito legais, ela falou o seguinte, o que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Porque a adoração e a devoção, elas levam tempo. Então, se nós temos passado muito tempo aqui no Instagram, significa que nós estamos adorando, nossa devoção está nessas coisas. Cara, com o que é que você tem gastado tempo? O que é que você anda adorando porque se você não está adorando uma, uma, a Deus, eu tenho certeza que você possa estar adorando a qualquer outra coisa, nem que seja você mesmo. Quantas são as horas gastas com Deus na sua semana? A verdadeira adoração, ela implica tempo dedicado. Nós somos criteriosos, Pedro, quando se trata de gastar dinheiro. A gente não quer perder um centavo, cara. Mas quando se trata de tempo, o quão criterioso você é? O quanto de tempo nós temos perdido com coisas vãs? Ei, deixa eu falar uma coisa, dinheiro, você batalha, vai lá, trabalha, recebe o salário, você tem ele de volta, agora tempo a gente não recebe de volta, tempo é uma coisa que só vai. Então, no que é que nós temos gastado o nosso tempo? Ei, deixa eu falar uma coisa, nós somos criados para gastar o nosso Criador. Não escolha, cara, andar com o seu tanque vazio, escolha andar com o seu tanque cheio. Entenda que você foi feito para estar ligado com Deus, amém? A segunda verdade que eu queria abordar nessa noite é que nós precisamos derrubar os ídolos dos nossos corações. Muitas vezes nós estamos vivendo uma espiritualidade perigosa porque o nosso coração está cheio de ídolos. Por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Na realidade, esse é o nosso maior campo de batalha, o nosso coração, a nossa mente, é onde tudo acontece e é onde também nós erguemos ídolos para nós mesmos. Adão ele provou que o nosso coração é onde nós trocamos a Deus pela nossa própria autossuficiência. O nosso coração é onde nasce o desejo de a gente pegar uma folha de figueira e tapar as nossas vergonhas para se apresentar diante de Deus novamente. A gente age como se o olhar de Deus não penetrasse as nossas juntas e medulas. A gente acha que Deus enxerga como nós enxergamos, não. Ei, querido, a nossa retina ela foi projetada para enxergar a luz. É a luz que gera estímulo na nossa visão, mas Deus Deus não, Ele olha dentro de você, Ele enxerga os seus desejos mais profundos, Ele enxerga os seus sonhos mais quietos, Ele enxerga as suas vontades mais secretas. Ei, o Senhor olha, olha dentro de você e enxerga se dentro do teu coração tem ídolos ou não. Sabe qual é a questão? É que diariamente nós somos bombardeados por mensagens do tipo, ah, seja mais você, ah, se valoriza cara, é de grátis. Ah, você merece o melhor, cara. Ah, ame-se, valorize-se, o mundo é seu. Aí sabe o que, que acontece? Essas mensagens elas vão reforma, reforçando a nossa natureza caída, porque desde o Éden, a estratégia de Satanás é tentar nos convencer de que nós precisamos mais de nós mesmos do que nós precisamos do Criador desde o Éden a estratégia de Satanás é fazer você pensar mais em você do que você pensa em Deus cara. afinal de contas a gente merece a estratégia de Satanás é achar que você merece todo o conforto você merece total conforto você merece praticamente ser adorado hein? você merece ser idolatrado hein? e aí nós vamos criando ídolos nos nossos corações e é aí que mora o perigo. Paul Tripp, na, no livro Vocação Perigosa, ele vai dizer, eu queria que você prestasse atenção nessa frase, a gente está caminhando para o final, escute. Não existe um lugar mais importante para temer o resultado da duplicidade do que no seu próprio coração. E ele vai dizer assim, não há lugar com o qual se preocupar sobre a idolatria funcional religiosamente aceitável do que a sua própria vida. Quando eu li esse texto, eu, cara, isso bateu em mim. Porque ele fala assim, idolatria funcional religiosamente aceitável, ou seja, no desejo da gente se sentir bem, no desejo da gente estar plenamente ajustado, a gente vai criando ídolos nos nossos corações, e sabe o que é o pior Pedro? É que esses ídolos que nós construímos, eles são ídolos religiosamente aceitáveis, está tudo bem, é assim mesmo. Cara, ídolo é tudo aquilo que você coloca em um patamar superior a Deus na tua vida. Ou seja, na tua vida, aquilo com que você gasta mais intenção, aquilo com que talvez você gaste mais tempo, precisa ser questionado se isso se tornou ou não um ídolo no seu coração. É isso que veio aí na sua mente agora. Essa preocupação que está com você todo dia da semana. Será que isso não se tornou um ídolo no seu coração? Porque o Senhor ele estabelece até como a prioridade do, dos nossos pensamentos devem funcionar. Ele fala assim, cara, vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Vocês não se precisam preocupar com o que vocês vão comer, beber, vestir, não. Vocês precisam se preocupar comigo e com o meu reino. É isso que o Senhor está falando. Lá em Lucas 14, eu queria que você abrisse, a gente está terminando Lucas 14. A gente vai ler alguns versículos. Lucas 14, no versículo 16, está escrito assim, Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar a comer, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Aí o outro disse, acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Veja, todas essas desculpas que essas pessoas deram para o banquete de estar na presença de Deus são moralmente aceitas, todas essas desculpas que essas pessoas deram para não estar diante da presença, no banquete da presença de Deus, são religiosamente aceitas, um tinha comprado uma propriedade, e cara, ele tinha que cuidar do que é dele, porque senão as pessoas iam pegar mesmo, então isso era mais, só que isso era mais importante naquele momento do que estar com o Senhor, o outro tinha acabado de comprar cinco juntas de bois. Era algo que ia dar lucro para ele. Ou seja, ele tinha acabado de investir no negócio dele. Ele tinha acabado de investir na empresa dele. Ou seja, isso é moralmente aceito. Isso é religiosamente aceito. O outro ele tinha acabado de se casar, convenhamos, né? Ou seja, é esse mesmo que não vai para o banquete. O fato é que nós temos trocado o Senhor por essas coisas. Essas coisas elas podem assumir o lugar de ídolos dos nossos corações lembra você, ó, elas são religiosamente aceitas, ou seja, nada disso é pecado, mas quando isso assume o lugar de Deus no seu coração, essa idolatria se torna pecado, um ídolo não necessariamente precisa ser um pecado, tudo aquilo que toma o espaço de Deus na sua semana, se tornou o seu ídolo, e partindo para a terceira verdade, uma coisa que me confrontou demais porque eu estava vivendo uma religiosidade perigosa, uma espiritualidade perigosa. E a terceira verdade dessa noite é que Deus ele não quer a sua performance. Na realidade, a sua performance é o que menos importa para Deus. O nosso chamado não é para fazer algo, não é para desempenhar um papel, não é para fazer uma cena. O nosso chamado é primeiro para nós nos tornarmos algo. Não é sobre fazer, é sobre se tornar alguém é por isso que no GR na, na série que a gente estava fazendo o novo de Deus a gente frisou isso muito bem que antes de Deus te habilitar para você viver coisas novas nele ele quer fazer um novo você antes de Deus habilitar a Larissa para viver coisas novas dele ele quer fazer uma nova Larissa porque para Deus não importa é, a nossa performance importa o que nós estamos nos tornando John Stott, ele vai falar que o nosso chamado universal, se a gente encontrasse uma pessoa na padaria e perguntasse, ela te perguntasse bem assim, qual é a sua vocação? Nós deveríamos prontamente responder, eu sou chamado para pertencer a Jesus Cristo e esse é o nosso maior chamado não é sobre performance, é sobre pertencer a Jesus Cristo é por isso que em Romanos 8, no versículo 28 está escrito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aquele que, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, ei cara, Deus chamou para você ser igual a Jesus, mas a religiosidade, aquela espiritualidade perigosa, ela vai dizer que você precisa desempenhar uma performance, ela vai dizer que você precisa assumir um lugar, ei, nós somos chamados para pertencer. Nós somos chamados para estar com Deus. Francis Chan ele vai dizer que nós precisamos estar mais preocupados com o que nós somos diante de Deus do que com a nossa reputação diante dos homens. Qual o problema? É que a gente se habituou tanto Will, a usar filtros no Instagram que a gente acha que a gente pode pegar um filtro também e se apresentar diante da presença de Deus. Cara, não é sobre uma performance. É sobre se tornar alguém, é sobre se tornar a imagem de Jesus Cristo, é sobre deixar Cristo ser formado em você. A quarta verdade, e eu já estou caminhando para a conclusão, a quarta verdade é siga a agenda de Deus. Porque a marca de alguém que está vivendo uma espiritualidade perigosa é que essa pessoa não está nem aí para a agenda de Deus. A gente vive uma espiritualidade centrada em nós mesmos e não no outro aí nós vivemos todos os dias rodeados por pessoas e nós não lembramos que o maior propósito do reino de Deus é que essas pessoas sejam alcançadas nós estamos com os nossos olhos todo o tempo voltados para uma tela mas nós esquecemos de voltar os nossos olhos para o outro Ei, nós vivemos dias onde o outro está tão perto mas tão longe de nós ao mesmo tempo e a gente se esquece que na agenda de Deus o outro é tão ou mais importante do que nós mesmos Charles Spurgeon ele vai falar que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Nós precisamos transicionar. A gente não tem que mais que perguntar nós vamos, nós estamos indo para a igreja, não, nós temos que perguntar, onde é que a igreja precisa ir, onde é que Deus está chamando a igreja para chegar, onde é que os filhos precisam impactar, se você não está vivendo dessa forma, você está vivendo uma espiritualidade perigosa, porque a espiritualidade ajustada, ela vai falar que nós precisamos nos preocupar com a agenda de Deus, ela vai falar que nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus se importa, e eu queria te convidar neste momento para você ficar de pé, Porque se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei aqui nessa noite, eu ia falar para você, cara, se eu pudesse te dar um só conselho, se você dormiu a palavra toda e agora que você levantou de pé, você acordou, eu ia te falar uma coisa, cara, não viva um evangelho parcial, isso vai te matar não viva um evangelho parcial, isso vai te matar, é perigoso demais, não viva um evangelho que se resume aos domingos, não viva um evangelho que se resume aos momentos de culto, não viva um evangelho, e até mesmo porque culto não é o que acontece aqui na igreja, aqui na igreja nós nos reunimos, nós celebramos, nós estamos reunidos, mas culto é o que você vive todos os dias da sua vida, culto é o que você vive na segunda-feira, dentro do seu carro, na sua casa, culto é a sua vida ao Senhor, o que nós temos oferecido ao Senhor, será que nós temos oferecido o nosso, a melhor parte do nosso tempo, será que nós temos oferecido a nossa melhor oferta, cara não viva um evangelho parcial, não vale a pena, não vale a pena viver um evangelho que se adequa às nossas prioridades invertidas, não, sabe qual é o chamado de Deus? O chamado de Deus é para que nós vivamos um evangelho que é radical, Ei, o Evangelho precisa ser radical. Até mesmo porque o Evangelho é radical. Porque sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é alguém que é Deus. Se desfazendo de toda a sua glória. E descendo até essa terra. Para se transformar como eu e você. E morrendo no meu e no seu lugar. Mesmo nós, não mesmo nós não sendo merecedores. Isso é Evangelho. Evangelho de Deus é radical. Evangelho de Deus não é pela metade. Até mesmo porque Deus, Jesus não chegou na cruz. E fez o sacrifício pela metade, ei! o sacrifício de Cristo foi completo para que nós completamente nos entreguemos ao Senhor, o sacrifício de Deus não foi parcial para que hoje nós estivéssemos vivendo uma vida parcial cara, o Evangelho de Deus, ele fala de um sacrifício que foi completo, de um sacrifício que foi radical, de um sacrifício que foi suficiente definitivo e sabe o que, que Deus está falando para nós essa noite? Cristo está falando para mim para você hein? Me dê tudo. Me dê tudo. Eu não chamei você. Eu não chamei você para matar o seu ego natural. Eu não chamei você para apenas atormentar o seu ego. Eu quero que você me entregue tudo. Eu quero que você me entregue toda a fração do seu tempo. Eu quero que você se entregue a si mesmo. É por isso que a palavra de hoje ela é um convite ao arrependimento. Porque eu não sei se você estava vivendo a mesma coisa que eu estava, mas de onde eu estava, eu precisei voltar e me arrepender, e o evangelho ele se trata de arrependimento, e cara arrependimento não é só parar o que você está fazendo, arrependimento aí é no caminho plenamente contrário, disso que você está fazendo, quando Jesus chegou e encontrou com Zaqueu, Zaqueu apenas não parou de surrupiar o dinheiro da galera, Zaqueu também decidiu dar metade dos seus bens e devolver quatro vezes mais aquilo que ele tinha usurpado. Ou seja, arrependimento não é só parar o que você está fazendo. Arrependimento é caminhar em direção a Deus de volta. É responder isso de uma forma absoluta também. Cara, o Senhor está nos chamando no final de 2019 para que nós entramos em 2020, para que nós entremos com uma postura diferente, cara. A gente precisa viver um evangelho que acomete todas as áreas da nossa vida. A gente precisa viver um evangelho que escorre do domingo para a segunda-feira. Ei, não, ele fica mais interessante na segunda. Sabe por quê? Porque você entra dentro do seu quarto e sabe quem é que está lá te esperando? É o Espírito Santo de Deus. É o Senhor, Ele prometeu. Ele disse, eu vou te encontrar no secreto. Eu vou encontrar você no secreto. É por isso que a nossa segunda-feira tem que ser mais interessante do que esse curso. É por isso que a nossa segunda-feira, a nossa terça, ela tem que ser mais interessante do que aquilo que a gente acha que é o nosso Evangelho. Ei, é o um Evangelho total, é um Evangelho completo, porque Jesus não se entregou pela metade por você, Ele não se entregou para ter meio você, Ele não se entregou para que as suas prioridades fossem conforme o que você acha, foi um sacrifício completo. Foi um sacrifício total Foi um sacrifício pleno Foi um sacrifício definitivo Por mim e por você E sabe o que a cruz nos diz? ela diz, arrependam-se dos seus maus caminhos e olhem para Jesus, porque Jesus é o único que pode nos salvar, ei Jesus é o único que pode curar essa inércia dentro dos nossos corações ei, Jesus é o único que pode estabelecer o um novo padrão pelo qual nós iremos viver, o padrão onde o Senhor é o centro das nossas prioridades, onde o Senhor é o centro do nosso tempo ei, lembra, o Senhor não quer que você ande com seu tanque pela metade o Senhor não quer que você ande com o seu tanque na reserva ele quer que você beba dele todos os dias é beber do Senhor de manhã de tarde, de noite é beber do Senhor na segunda na terça, na quarta, na quinta na sexta, para que essas águas venham fluir de nós e alcançar outras pessoas lembre-se, existem pessoas morrendo ao nosso redor nós somos chamados para pertencer a Deus para pertencer a Jesus para que isso venha gerar frutos nas nossas vidas e alimentar outras pessoas.